0: KIT Campus, studieren und mehr.
1: Die große und die kleine Politik sind heute Thema in Radio KIT Campus. Die Wirkung der geplanten Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung wird uns ebenso beschäftigen wie die Frage, was mit 170 Millionen Euro passiert ist, die eigentlich die Qualität der Lehre an den Hochschulen des Landes sicherstellen sollten. Wir stellen sogenannte Existenzgründergutscheine vor und lassen uns erzählen, was passiert, wenn wir die Nacht zum Tag machen. Am Mikrofon ist Maria Varlamova. Herzlich willkommen auf Radio KIT. Wer nachts nach den Sternen am Himmel sucht, erkennt meist nur noch mit Mühe eine schwach leuchtende Milchstraße. Taghell erleuchteten Straßen und Gebäude lassen die Sterne immer mehr verblassen. Dieses allmähliche Verschwinden der Nacht war am 21. Mai Thema einer Podiumdiskussion im Rahmen des Kolloquiums fundamental. Das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft, ZAK, hat das ganze Sommersemester unter das Thema Licht gestellt, das Licht durchaus auch negative Folgen haben kann. Darin waren sich die Experten auf dem Podium einig. Der Astronom Harald Badenhagen sprach sogar ausdrücklich von Lichtverschmutzung. Meine Kollegin Susanne Radosavljevic hatte den mütlichen Kämpfer für weniger Licht vor dem Mikrofon.
2: Sie sind Astronom aus Köln und Betreiber der Sternwarte der Astronomiewerkstatt Sterne ohne Grenzen. Sie haben vorhin in ihrem Vortrag über Lichtverschmutzung gesprochen. Was würden Sie sagen, ist da das Hauptproblem?
3: Das Hauptproblem bei Lichtverschmutzung war für mich anfänglich eigentlich die Aufhellung des Nachthimmels und damit der Verlust der Sterne. Als Astronom möchte man natürlich Sterne sehen und weil ich astronomische Bildungsarbeit mit der Sternwarte anbiete, ist es natürlich auch wichtig, dass dann auch die Besucher die Sterne sehen und davon beeindruckt und fasziniert sind. Durch die Abstrahlung von künstlichem Licht in der Nacht wird allerdings der Nachthimmel aufgehellt. Und das führt dann zu einer Verringerung der Sternenzahl, die wir sehen können. Seit fünf, sechs Jahren etwa befasse ich mich eigentlich recht intensiv mit der Problematik Lichtverschmutzung und für mich ist da eigentlich auch ein ganz neuer Kosmos aufgegangen. Denn mir ist relativ schnell klar geworden, der Verlust der Sterne ist ein Problem, aber es gibt leider noch zwei, drei andere größere Probleme, und die werden? Das ist zum einen der Einfluss auf die Ökologie, auf die Tiere der Nacht. Das ist etwas, was man auch ganz auffällig sehen kann. Fast jeder weiß, dass Insekten um Straßenleuchten herumschwirren, dass man um Straßenleuchten auch häufig sehr viele Spinnenweben sieht. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, nimmt man das einfach nur so als ja als Effekt war. Was dahinter steht, ist allerdings eine große Gefährdung der Biodiversität oder Reduzierung der Artenvielfalt. Weil viele Tiere, die dort nachts hinfliegen, oder die meisten Insekten, die versterben dort, die kommen nicht zu dem, was sie eigentlich machen sollen, nämlich Fortpflanzung oder Nahrungssuche oder halt eben auch in der Nacht halt eben Bestäubung von Pflanzen. Was ganz wichtig ist, 80 Prozent aller Pflanzen sind auf externe Bestäubung durch Tiere, also Insekten angewiesen. Es sind nicht nur die Bienen, sondern es sind auch die Nachtfalter oder andere Insekten, die fliegen, die, die bestäuben. Und was jetzt auch zunehmend in, in die Diskussion kommt und auch zunehmend in den Medien kommt, ist halt eben die gesundheitliche Gefährdung, die mit künstlichem Licht in der Nacht einhergehen kann. Schon 2010, also immerhin jetzt ja fünf Jahre her, war in der Apothekenrundschau entsprechender Artikel krank durch Licht. Mittlerweile gibt es Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, insbesondere bei Brustkrebs und Prostatakrebs, durch künstliches Licht offensichtlich begünstigt wird. Man vermutet dort Zusammenhänge damit, dass insbesondere durch Licht, der Melatoninhaushalt, das ist ein Steuerhormon, sehr stark gestört wird. Und der Mensch ist eigentlich biologisch gesehen ein tagaktives Lebewesen. In der Nacht sollten wir eigentlich schlafen im Dunkeln. In der Nacht laufen aber auch beim Schlaf nicht nur Dinge ab, die uns sozusagen wieder fit machen oder Erschöpfungen regenerieren, sondern es sind ganz andere Körperprozesse, Stoffwechselprozesse, die ablaufen. Und man weiß, dass insbesondere Reparaturmaßnahmen an Zellen dann in der Nacht ablaufen. Und wenn das nicht durch das Steuerhormon Melatonin sozusagen rechtzeitig bekannt gegeben wird den Körper, jetzt ist Nachtprogramm angesagt, dann wird das genau halt eben gestört. So Man ist sich da noch nicht drüber im Klaren, welche Ausmaße jetzt wie viel auslösen und und und, aber es scheint ein ganz deutlicher Zusammenhang da zu sein. Für mich genug, um dort halt eben darauf hinzuweisen, dass das ein Problem sein kann.
2: Jetzt ist es aber so, der Trend geht ja eher zu Megacities weltweit und es wird auch noch mehr zunehmen, auch somit auch die künstliche Beleuchtung. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, dass man vielleicht in der Beleuchtung selber was ändert?
3: Also man kann sich natürlich überlegen, wann brauche ich eigentlich welches Maß an Beleuchtung? Häufig wird einfach überbeleuchtet. Es gibt eine Lichtkonkurrenz in den Städten, gerade in den Städten, wo viel Werbelicht da ist oder halt eben einfach repräsentatives Licht, kommt es zu einer Lichtkonkurrenz und langsames Aufschaukeln der Lichtmenge. Da stellt sich wirklich die Frage unter dem Aspekt, es gibt un gewünschte und auch gefährliche Nebenwirkungen, das wissen ja die meisten gar nicht, muss man einfach andere Entscheidungen treffen. Dann kann man eben nicht mehr so ungezügelt mit Licht umgehen. Wenn man das nicht weiß, dann macht man natürlich auch Fehler. Spätestens dann, wenn man weiß, dass es genügend Hinweise gibt, dass es ein Problem gibt und eine Nebenwirkung gibt, dann muss man das reduzieren. Die Reduzierung kann sein beispielsweise zeitlich auf Werbeleuchtung einfach zu verzichten. Muss in jeder Stadt von 1 Uhr bis morgens um 5 Uhr das volle Programm laufen. Reicht es nicht aus, bei weniger Verkehr auch mit dem Lichtlevel herunterzugehen? Gut, in Städten wird es immer Bereiche geben, die immer irgendwie belebt sind, weil es halt eben auch viele Nachtschwärmer sind, die in der Nacht unterwegs sein wollen und, und, und. Aber das bedeutet nicht, dass die ganze Nacht hell erleuchtet werden muss. Wenn man das richtige Level findet, vor allem auch die Abstrahlung in Bereiche, wo man das Licht eigentlich gar nicht braucht, die vermeidet Konsequenz. Dann hat man sehr viele Stellschrauben, um um das Problem zu reduzieren.
2: Jetzt wurde auch vorhin erwähnt, blaues Licht speziell, das auch Bestandteil vieler Geräte sind, Smartphones und, und Tablets. Die sind ja heute einfach nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
3: Ja, das ist das ist richtig. Auch ich arbeite natürlich mit dem Laptop. Auch ich habe so ein, so ein intelligentes Telefon, was mir aber manchmal nicht so ganz intelligent erscheint. Wir werden mit von diesem Licht auch sozusagen in, in der Nacht oder in den Abend verfolgt, weil wir selber dran schuld sind. Wir sitzen am PC, wir schauen lange Fernsehen oder telefonieren noch lange mit den intelligenten Telefonen. Aber es gibt für all diese technischen Geräte gibt es Lösungen, die im Laufe der Zeit oder zeitgesteuert dann den Blaulichtanteil in der Hintergrundbeleuchtung wegnehmen.
2: Was ist mit diesem blauen Licht? Was macht das?
3: Ja, man weiß, dass das blaue Licht halt eben den größten Bioeffekt hat, den bio hat. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, rotes, orangenes Licht nur nehmen würde, dann hätte ich, was die Melatonin-Haushaltsstörung angeht, kaum einen Effekt habe ich blaues Licht, dann ist der Effekt sofort da. Da reichen schon geringe Level aus. Und von daher kann man mit der Lichtfarbe eine Menge machen. Nämlich das blaue Haus. Dann habe ich die negativen Effekte minimiert. Und das macht allemal Sinn, denn an unsere Gesundheit sollten wir alle denken.
2: Sie hatten vorhin noch kurz erwähnt, das wollte ich noch mal genauer wissen. Es gibt inzwischen so Initiativen Dark Zones,
3: Dark Sky oder Sternenpark-Initiativen. Mhm. Es gibt in Deutschland drei anerkannte Sternenparkgebiete von der IDA zertifiziert. Das ist das Westhavelland, das ist die Eifel und das ist die Rhön. Sternpark Rhön, Sternpark Nationalpark Eifel und Sternpark Westhabeland. Es gibt eine Initiative in der Schwäbischen Alb, die sind auch sehr aktiv und streben das Ähnliches an. Im Pfälzerwald gibt es auch eine Initiative, die das vorbereiten wollen. Und, und. Es gibt also an mehreren Stellen diese Initiativen. Das ist gut, gleichwohl. Für mich ist, sieht es so aus, es ist schön, dass wir diese Schutzgebiete haben, nur wenn es dann nicht weitergeht, dann ist es nur eine idyllische Lösung und vielleicht eine temporäre Vorteil für die entsprechende Region. Die Lichtverschmutzung wird, wenn man nicht, sagen wir mal, überregionalen europäischen Ebene etwas dagegen machen, wird uns mehr oder weniger auch dann überrollen, wenn man einzelne Gebiete hat, in denen die Lichtverschmutzung sozusagen weitgehend vermieden wird. Licht hat eine extrem weite Wirkung. Bis zu 200, 300 Kilometer geht Licht durch Atmosphäre und streut dort noch. Gerade das Licht, das so, so schräg über die Horizontale abgestrahlt wird. Und das ist das große Problem. Die umliegenden Städte haben in Entfernung von 60, 100, 150 Kilometer immer noch eine extreme Auswirkung auf den Nachthimmel und auch die Nachthelligkeit in der Landschaft. Die Sterne gehen nicht nur weg, sondern insbesondere, wenn es bewölkt ist, ist der Himmel richtig aufgehellt. Und für die Tiere ändern sich dann die ganzen jäger -Beute die ändern sich total. Weil plötzlich hat der Jäger, der in der Nacht jagt, einen großen Vorteil, weil er noch besser gucken kann. Die Tiere, die normalerweise Dunkelheit brauchen, um zu überleben, die sind also viel schneller dran. Es ist klar, dass wir an einem System, was wir gar nicht richtig durchschauen, an so vielen Stellen so extrem eingreifen. Und von daher ist es eigentlich wirklich auch verwunderlich, dass der professionelle Naturschutz sich seit Jahrzehnten um viele Dinge kümmert, absolut auch gute Arbeit macht, keine Frage, aber seit vielen Jahrzehnten auch sozusagen das Thema Schutz der Nacht und Schutz der Nachtlandschaften immerhin die Hälfte des Geschäfts zeitmäßig gesehen Leider nicht entsprechend adressiert. Das
1: war Harald Badenhagen im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Radosavlevic über die Lichtverschmutzung. Vorratsdatenspeicherung und kein Ende. Irgendwie scheint kein Weg daran vorbeizuführen. 2010 hat das Bundesverfassungsgericht ein erstes Gesetz für verfassungswertig erklärt. 2014 hat der Europäische Gerichtshof sogar die Unvereinbarkeit der EU-Richtlinie zur Datenspeicherung mit der EU-Charta festgestellt. Und trotzdem ist es jetzt schon wieder ein Gesetzentwurf im Bundestag unterwegs. Bei mir hier im Studio ist Erik Wohlfeil. Er ist der zweite Vorsitzende der Piraten-Hochschulgruppe in Karlsruhe. Herr Wohlfeil, Sie haben am Dienstag in der Rettenbacher Hörsaal zur Expertendiskussion eingeladen. Mit dabei war auch der Vorsitzende der Hauscomputer-Clubs. Wie war denn die Meinung der Experten, unterscheidet sich der neue Entwurf zur Vorratsdatenspeicherung tatsächlich von der alten Regelung?
4: Also erstmal, herz, ich freue mich sehr, hier im Studio sein zu dürfen. Wir hatten am Dienstag im Retenbacher Hörsaal sehr unterschiedliche Experten. Natürlich gibt es Unterschiede zur früheren Vorratsdatenspeicherung, insbesondere die Dauer der Speicherung unterscheidet sich. Bei der alten Vorratsdatenspeicherung wurde über sechs Monate gespeichert. Bei der neuen Speicherung sind es nur noch zehn Wochen, also circa zweieinhalb Monate. Beziehungsweise die Funkzellenabfrage, die Standortabfrage für Mobiltelefone, die darf sogar nur vier Wochen gespeichert werden. Also das ist auf jeden Fall schon mal aus Sicht des Datenschutzes in gewisser Hinsicht ein Fortschritt, weil die Daten nicht so lange zur Verfügung stehen aber wie das wir hatten wie gesagt einmal Experten vom CCC vom Chaos Computer Club, aber wir hatten ja auch Experten vom Landeskriminalamt da und die Meinung, wie sehr sich die jetzt, wie das zu bewerten ist, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist oder nicht, ging natürlich weit auseinander.
1: Welche Daten sollen im Einzelnen gespeichert werden?
4: Also im Wesentlichen sind es die sogenannten Metadaten, also die Verbindungsdaten. Welche Telefonnummer ruft von wann bis wann welche andere Telefonnummer an? Welche IP-Adresse ist wann verbunden?
1: Das Hauptargument für eine Speicherung der Verbindungsdaten ist immer die Verhinderung schwerer Straftaten. Terroristische Attentate zum Beispiel. Gibt es denn belastbare Daten, dass die Aufklärungsquoten durch so ein Gesetz wirklich steigen?
4: Hierzu gibt es verschiedene Ansichten. Der Herr Treichel vom Landeskriminalamt, der dort für äh, den Bereich Internetrecherche zuständig ist, hat am Dienstag die Meinung vertreten, dass er für sich verbindlich sagen kann, dass in seinem Arbeitsbereich mit der Vorratsdatenspeicherung sie, sie eine höhere Aufklärungsquote erreichen könnten. Weil bei der bisherigen Telekommunikationsüberwachung, da gibt es auch schon genug Regelungen zu, und genug Möglichkeiten, wie die Polizei die anwenden kann, äh, es eben oft nicht die nötigen Daten von den Providern geliefert werden, in circa 30 Prozent der Fälle. Aber das ist, sind insoweit nicht unbedingt belastbare Daten, weil man weiß nicht, ob die Daten da gewesen wären, wenn man die Vorratsdatenspeicherung hätte. Es gibt unterschiedliche Ansichten, ob sie helfen würde. Aber letztendlich ist der Kernkritikpunkt eigentlich, dass die Maßnahme der anlasslosen Massenspeicherung einfach unverhältnismäßig ist zu dem Nutzen, die sie auch selbst wenn sie einen Nutzen bringen könnte, ist die Maßnahme insgesamt wird als von vielen Bürgerrechtlern als unverhältnismäßig angesehen.
1: Weshalb sehen Sie darin einen Angriff in das Grundrecht auf Privatsphäre?
4: Also es ist natürlich so, dass äh, jede Einzelperson natürlich die, die Großteil ihrer Verbindungen sind aus dem sozialen Umfeld, aus de, dem Privatbereich. Es gibt ja den sogenannten Kern, ich weiß gerade den Fachbegriff nicht, aber letztendlich den äh, Kernbereich des Privatslebens bezieht sich natürlich auf die Familie, aber auch auf die, die Freunde, das sind eigentlich alles... Dinge, die den Staat an sich nichts anzugehen haben. Und hier wird von allen Telekommunikationsvorgängen in Deutschland, von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von äh, ausländischen Personen in Deutschland, die Daten gespeichert. Und wir wissen seit kurzem, dass Daten, die wir haben, also Sie auch Bundestag, der jetzt sein ganzes Netzwerk austauschen muss, weil er eben sein Netzwerk nicht sicher halten konnte. Wir können nicht sicher sein, dass diese Daten, bei den Telekommunikationsunternehmen, wo sie gespeichert werden, sicher sind. Und letztendlich, allein durch die Tatsache, dass diese Daten vorhanden sind, können sie missbraucht werden. Natürlich von denen, die regulär Zugriff auf diese Daten haben, aber es kann auch Eingriffe von außen geben, die so nicht gewünscht sind. Und der Grundsatz der Datensparsamkeit wird hier massiv verletzt, und wenn all diese Daten letztendlich in die falschen Hände geraten, können natürlich damit viele nicht gute Dinge getan werden. Also das lädt enorm zum Missbrauch dieser Daten ein, dass man sie hat. Und eben, es sind eben nicht nur die Daten von Verdächtigen, wo man schon davon ausgeht, dass eventuell eine Straftat vorliegen kann in näherer Zeit oder dass schon eine vorliegt, sondern es sind die Daten von allen von uns, von jedem einzelnen Menschen in Deutschland.
1: So eine Datenspeicherung ist ja nicht zum Nulltarif zu haben. Gibt es Schätzungen, was das kostet?
4: Äh, es gibt Schätzungen. Also im Gesetzentwurf steht natürlich nein, das macht keine Kosten. Aber es äh, die, die Daten werden, wie gesagt, bei den Telekommunikationsunternehmen gespeichert. Und die Schätzung, die ich gerade im Kopf habe, besagt, dass es 600 Millionen Euro kosten wird, die e Speicherung, weil natürlich auch dann die Anlagen für... Die, diese Speicherungen gebaut und betrieben werden müssen. Also das bringt natürlich nicht nur einmalige Kosten mit sich, sondern auch laufende Kosten.
1: Und wer bezahlt es dann?
4: Das bezahlt nicht der Staat, sondern eben äh, die Anbieter von äh, Telekommunikationsdienstleistungen.
1: Glauben Sie, dass das Gesetz noch verhindert werden kann?
4: Das Gesetz, also, also äh, am Dienstag hat der Kollege Alexander Salomo und auch die FDP-Landesgeneralsekretärin haben beide gesagt, sie glauben nicht, dass dieses Gesetz noch verhindert wird. Also auf, äh, es wird in den Bundestag eingebracht werden. Wenn es in den Bundestag eingebracht wird, dann wird es durchgehen. Es gäbe letztendlich noch zwei Möglichkeiten, dieses Gesetz zu verhindern. Das eine wäre, wenn wir jetzt diesen Sommer wirklich noch ein wahnsinnig großen Protest gegen dieses Gesetz erleben in der Öffentlichkeit, so wie wir das auch schon an früherer Stelle schon mal hatten mit ähnlichen Maßnahmen. Das andere wäre, dass dieses Gesetz genug Angriffsfläche bietet. Es gab ja, wie gesagt, die früheren Urteile, dass auch dieses Gesetz wieder verfassungswidrig ist oder gegen die eu grundrechtscharta verstößt, dass es letztendlich im Nachgang wieder gerichtlich aufgehoben wird.
1: Mit mir im Studio war Erik Wollfeil, der zweite Vorsitzende der Piratenhochschulgruppe in Karlsruhe. Wir sprachen über die Neuauflage des Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank, Herr Wollfeil.
4: Vielen Dank.
5: KIT Campus Kalender
0: ich bin Tobias Siegwart und bevor wir hier richtig anfangen, müssen wir erstmal einem berühmten Geburtstagskind gratulieren. Unsere Uni wird nämlich heute 190 Jahre alt. 1825 hat der Landvermesser Johann Gottlieb Tuller die erste technische Uni Deutschlands gegründet, die eine praxisbezogene Ausbildung bietet. Ja, und daraus wurde dann die gute alte Tante KIT. Aber auch sonst gibt es genug zu feiern die nächsten Tage. Am Samstag wird das Quartier Zukunft feierlich eröffnet. Mitten in der Karlsruhe-Oststadt gibt es dann einen Platz, in dem geforscht wird, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Und jeder kann mitwirken. Die Eröffnungsfeier am Samstag ab 13.30 Uhr in der Rindheimer Straße 46. <lacht> Und nächsten Dienstag kommen ein Haufen heiße Schlitten und schnelle Autos ans KIT. Ja, es jault eben nicht. Denn am Dienstag macht die Wave die weltgrößte Elektroauto-Rallye-Station bei uns an der Uni. 90 Teams wollen in 30 Stunden 1000 Kilometer von Berlin nach Bern fahren und zeigen damit, was mit Elektroautos alles geht. Dazu gibt es den ganzen Tag ein großes Rahmenprogramm rund um den Audimax. Nächste Woche startet der Festival-Sommer zum 300. Stadtgeburtstag von Karlsruhe. Und auch die Uni feiert mit. Am Samstag, den 27. Juni mit Effektvoll, dem Tag der offenen Tür auf dem Campus Süd. Mit einem Blick hinter die Kulissen und Wissenschaft zum Anfassen, Staunen und Mitmachen. Das genaue Programm zum Tag der offenen Tür auf der Homepage kit.edu. Und noch ein Last-Minute-Tipp für alle, die unsere Sendung am Donnerstag hören. Er war der Chef des endgültigen Satire-Magazins Titanic, Thomas Xeller. Jetzt kommt er mit seinem aktuellen Bühnenprogramm vom Flugzeug der Hölle ins Drehboot des Grauens, ins Studentenhaus. Einlass ab 18.33 Uhr im Festsaal. Kartenkosten 11 Euro an der Abendkasse. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
1: Das war Kai Kalender von Tobias. Hochschulen und Universitäten bekommen zu wenig Geld. Das hat sich durch die Abschaffung der Studiengebühren sicher nicht geändert. Damit die Lehre trotzdem besser werden kann, hatte die grün Landesregierung in Stuttgart vor gut drei Jahren hoch und heilig versprochen, zusätzliche Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung zu stellen. Dieses Versprechen hat sie jetzt, jetzt gebrochen. Das ist jedenfalls die Meinung des aster vorsitzenden Johannes Janassolz. Meine Kollege Frank Winkler hat mit ihm über die möglicherweise dramatischen Folgen
6: gesprochen. Es geht um die Qualitätssicherungsmittel. Das ist gerade ein heißes Thema. Warum denn?
7: Ähm, die wurden reformiert. Beginn dieses Jahres im Hochschulfinanzierungsvertrag namens Perspektive 2020. Die wurden ursprünglich als Nachfolger der Studiengebühren in Baden-Württemberg eingeführt und bringen allen Hochschulen genau 280 Euro pro Studierenden und Semester das wurde als Ersatz für die Studiengebühren eingeschafft. Und bislang wurden diese Qualitätssicherungsmittel zweckgebunden für Studium und Lehre eingesetzt. Also da konnte keine Verwaltung oder Forschung daraus finanziert werden, sondern nur Dinge, die direkt das Studium und die Lehre verbessert haben. Und die Studierenden hatten ein Vetorecht und Mitsprache. Also es gab Kommissionen auf zentraler Ebene und dezentralen Fakultätsräten, die sich angeguckt haben, wo man das Geld ähm, hinschiebt, die äh, Kommission, An die Kommission konnten Anträge gerichtet werden und die Kommission haben dann entschieden, welche sie davon bewilligen oder nicht. Aktuell werden aus den Qualitätssicherungsmitteln viele Dinge bezahlt, die für Studierende sehr spannend und wichtig sind, also die kostenlosen Sprachkurse am Sprachenzentrum, viel Software aus dem software -Shop, äh, die 24-Stunden-Öffnungszeiten der KIT-Bibliothek, viele Tutorien, Exkursionen, Verbesserung des Lerngebots, Betreuungsrelationen. Also alles für Studierende sehr wichtige Themen. Und jetzt werden die aber reformiert. Das heißt, mit diesem Vertrag sind sie eben nicht mehr zweckgebunden. Also sie können jetzt für alles Mögliche ausgegeben werden, auch Forschung und Verwaltung. Und es gibt eben nicht mehr dieses Mitsprache- und Vetorecht laut dem neuen Gesetzentwurf. Und aktuell arbeiten wir mit dem KIT daran an einer Lösung, mit der man möglichst viel von dem, was aktuell angeboten wird, erhalten kann. Idealerweise alles, vielleicht sogar noch einen Ausbau, weil dieser Hochschulfinanzierungsvertrag ja auch eine ziemlich große Steigerung an Geld für die Hochschulen verspricht. Ob das dann alles so stimmt, sei Mal dahingestellt, aber es sind durchaus sehr große
6: Summen. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, welche Fakultäten konnten da bisher da immer ähm, was äh, einbringen oder gab es irgendwelche Voraussetzungen, die dann für sein mussten, um dann Anträge zu stellen?
7: Nö. Jede Fakultät hat Geld bekommen. Also auch andere zentrale Einrichtungen, die Bibliothek, das Sprachenzentrum, wie schon erwähnt, aber auch sowas wie das HOG, das ZAG, hatten eben Mittel und die konnten dann vergeben werden, indem man Anträge gestellt hat. Also jemand hat dann einen Antrag gestellt, so für seine Vorlesung, mache ich jetzt noch ein Tutorium, das konnte man beispielsweise aus Qualitätssicherungsmittel bezahlen lassen. Und wenn dann in der Fakultät gesagt wurde, ja der Antrag ist gut, wir genehmigen das, dann wurde das Geld freigegeben, konnte man damit das Tutorium bezahlen.
6: Und für, für wie lange wurde das dann eigentlich gesichert, dass es diese Zusage gab, dass es die Qualitätssicherungsmittel gibt?
7: Ähm, die liefen immer über ein Jahr. Danach gab es eine neue Runde der Kommission, die dann über neue Anträge entschieden hat. Es gab aber auch unbefristete Stellen, die aus den Mitteln finanziert wurden. Und in vielen Fakultäten war es auch so, dass man wie jedes Jahr über sehr ähnliche Sachen abgestimmt hat. Und die Sachen waren dann effektiv eine langfristige ähm, Ausgabe, wurden aber jedes Jahr neu beschlossen. Also... Alle Stellen mussten eigentlich auch befristet sein, es waren nicht alle befristet. Jetzt fällt eben der Grund zur Entfristung für sämtliche Stellen weg, weil sie Qualitätssicherungsmittel jetzt Teil der Grundfinanzierung sind und eben entsprechend nicht mehr Projektmittel, die nur über einen sehr kurzen Zeitraum laufen, sondern eben ganz langfristig im normalen Grundhaushalt der Hochschule, also in dem Fall hier des KIT,
6: laufen. Das klingt ja erstmal. Auf den ersten Blick fast schon positiv. Man hört, ah, unbefristet, ähm, die Geldmittel stehen jetzt für viel mehr zur Verfügung. Was ist denn jetzt gerade das Negative daran?
7: Also, an den Geldmitteln ändert sich eigentlich gar nichts. Es ist noch genauso viel wie vorher. Ein Problem ist zum Beispiel, dass die Hochschule jetzt mehr Geld für Stellen bezahlen muss, wenn sie entfristet sind. Also, wenn man eine lange, langefristige Stelle hat und die Person ist über ein. Zeitraum von ein paar Jahren angestellt, muss man irgendwann der Person mehr Geld bezahlen. Das kostet die Universität durchaus Geld. Ein Teil davon wird vom Land übernommen. Ob es das alles übernimmt, ist jetzt noch nicht ganz klar. Und die, aus studentischer Sicht, es fällt eben auch die Zweckbindung für Studium und Lehre weg. Also es waren ungefähr 13 Millionen Euro am KIT pro Jahr, die definitiv nur für Studium und Lehre ausgegeben werden konnten. Und jetzt kann es eben auch für alles andere ausgegeben werden, was halt die Frage aufwirft, wohin jetzt eigentlich mit dem Geld? Alles wie bisher oder wird auch was geändert? Und darum geht es eigentlich gerade.
6: Siehst du das irgendwie auch als Problem dann ähm, dadurch diese Umstellung, also auch für die Zukunft? Oder denkst du, ihr kommt da irgendwie auch gut im Dialog mit dem KIT da auch klar?
7: Das ist irgendwas, das wird sich jetzt herausstellen in den nächsten Wochen und Monaten. Also wir sind schon seit lange im Dialog. Es gab auch schon einige Gespräche dazu. Es hat jetzt noch keinen... Ergebnis gebracht, von dem wir sagen, dass ist jetzt irgendwas mit mir zufrieden sind. Aber wir haben natürlich auch da gewisse Ansprüche. Und natürlich ist jetzt erstmal dadurch, dass die Mittel frei sind, die Karten wieder offen. Und bislang waren sie fest für Lehre gesetzt. Das ist jetzt halt weg. Da kann man eigentlich nicht sagen, es bestehen hier jetzt große Chancen. Man muss eher gucken, dass das, was bisher da war, die Sprachkurse, die 24 Stunden Bilb. Die Tutorin, dass das irgendwie da bleibt. Aber ich glaube auch, dass KIT hat ein Interesse daran hat, dass, dass KIT gute Lehre macht, weiterhin. Und wir hoffen natürlich, dass das sich dann auch in dem Ergebnis widerspiegelt.
1: Das war Johannes Janasowitz im Gespräch mit meinem Kollegen Frank Wickler über Qualitätssicherungsmittel. Mit der Gründung des eigenen kleinen Unternehmens. Ist das so eine Sache? Auch wenn man nicht gleich 100.000 Euro Stadtkapital braucht, sind unendlich viele Dinge zu beachten. Damit möglichst wenig schief geht, hat das Cyberforum gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Karlsruhe jetzt einen Gutschein für Kunden entwickelt. Was dahinter steckt, hat meine Kollegin Jennifer Wazzecha in Erfahrung
8: gebracht.
9: Abenteuergründung Abenteuer,
8: KIT-Studierende auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
10: Die Kultur der Start-ups, also die Gründung von kleineren bzw. mittleren Unternehmen, ist nicht nur im Silicon Valley zu Hause. Auch in Karlsruhe gibt es viele Studenten aus der Informatik oder den Wirtschaftswissenschaften, die gründen möchten. Neben einer guten Idee und einem guten Team ist dafür eines wichtig – um dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Das liebe Geld natürlich. Wer dies nicht hat, scheitert schon zu Beginn des Projekts an der Finanzierung des Unternehmens. Insgesamt gibt es in Karlsruhe zahlreiche Möglichkeiten, dank derer Gründer und Unternehmer Unterstützung finden, zum Beispiel das Centre for Entrepreneurship. Hier dürfen sich Gründer auf eine kostenfreie Erstberatung einlassen. Seit kurzem gibt es aber noch mehr finanzielle Unterstützung für die Gründer. Mit dem sogenannten EXI-Gründungsgutschein erhalten sie zuerst eine kostenfreie Kompaktberatung. Das heißt, sie dürfen sich an diejenigen wenden, die im Cyberforum arbeiten und eine solche Beratung anbieten. Danach gibt es eine intensivere Beratung, zum Beispiel in der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer Karlsruhe, deren Kosten dank des Gutscheins zu 80 Prozent übernommen werden. Ein Gründer muss dann zum Beispiel dem Berater lediglich 160 anstatt 800 Euro bezahlen, Ein ein weiterer Vorteil ist, ein einfacher Anruf bei den Beratern im Cyberforum oder im Karlsruher Rathaus genügt, um den Gutschein zu beantragen. Welche Erfahrung das Karlsruher Startup ISAC bereits mit dem Gutschein gemacht hat, das hat Matthias Lang, Radio-KIT-Reporterin Jennifer Wartsecher, im Interview verraten. Corinna Jahn, Mitglied im Team des Cyberforums und Leiterin des Projekts, äußert sich zu den Hintergründen. Außerdem sagt sie, was Karlsruhe zum Beispiel noch braucht, um noch mehr seinem amerikanischen Pendant im Silicon Valley zu entsprechen. Was würden Sie sagen, fehlt Karlsruhe noch zu einer Unternehmenskultur, wie sie zum Beispiel in den USA, wo sich eben diese Silicon Valley befindet,
8: noch fehlt? Das ist eine sehr gute Frage. Also, um dorthin zu kommen, bräuchten wir eine amerikanische Mentalität. Die haben wir nicht. <lacht> und ich persönlich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Deshalb würde ich gar nicht das amerikanische Modell anstreben. Dennoch ist es so, was die die Deutschen mehr vertragen könnten, ist eine Gründermentalität. Wir hatten es eben auch in der in der Pressekonferenz schon drüber, dass eine, eine neue Gründerzeit eigentlich anbrechen soll und aus meiner Sicht auch schon angebrochen ist. Gleichzeitig ist ein Thema, dem die USA uns wirklich Längen voraus sind, das Thema Risikokapital, also die Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups, da das eigentlich eine Hauptherausforderung ist, dass die Startups in den frühen Phasen einfach Kapital brauchen, um wirklich zu entwickeln und auch erfolgreich an den Markt zu gehen. Und das ist in der Tat auch die Stelle, an der die meisten Start-ups hier in Deutschland scheitern, weil es hier eine Finanzierungslücke gibt. Herr Kaiser hat sich nach der Pressekonferenz
10: noch dazu geäußert, zu seinem Statement, vor dem Start-up ist nach dem Start-up und meinte, ja, das sei in Deutschland eben so, weil weil man hier einfach zu perfektionistisch sei. Sehen Sie
8: das auch so? Ja, die Deutschen sind perfektionistisch. Es ist auch spannend, gerade wenn es um Hightech und IT geht, haben wir es viel mit Entwicklern zu tun, die dann natürlich auch das perfekte Produkt anstreben. Das ist immer ganz spannend, wenn man dann den Entwickler und den Vertriebler vergleicht. Der Vertriebler möchte natürlich dann auch verkaufen und der Entwickler sagt dann, nee, das Produkt ist noch nicht perfekt. Also da gibt es auch immer einen ne, spannenden Konflikt, der aber hilfreich sein kann für da. Die, die sogenannte Fail-Culture kommt in Deutschland auch immer mehr. Also eben das Zitat nach dem Startup ist vor dem Startup. Dass Wichtige ist, dass man wirklich in der Tat wieder aufsteht, wenn man gescheitert ist. Wir haben hier auch einige Fälle im Cyberforum, die das erfolgreich gemacht haben und die die Dinge, die sie bei der ersten Gründung gel gelernt haben und eben damals falsch gemacht hatten, jetzt richtig machen. Wir haben da auch ein, eine spannende Veranstaltung am 30.06. hier im Cyberforum, den Fail Talk, wo es also Unternehmer aus den unterschiedlichen Phasen, sowohl Gründer als auch etablierte Unternehmer gibt, die von ihren Fehlern und ihrem Scheitern, Berichten, ist ganz spannend, die das Ganze eben auch teilen mit anderen, um zu sehen, was man daraus lernen kann.
10: Mit wie vielen Neugründungen rechnen Sie, die dank des
8: Gutscheines dann hinzukommen werden noch? Wow, spannende Frage. Das jetzt so direkt zu quantifizieren, wird nicht einfach sein. Wir beraten in dem EXI-Gründungsgutschein 200 bis 250 Gründungspersonen im Jahr. Es ist spannend, wie viele Gründungen letztendlich dabei rauskommen, weil teilweise sind ja wirklich auch diese sogenannten, im Fachjargon genannten Abberatungen mit dabei. Also es ist auch wichtig, dass wir ab und zu den Gründern auch nahelegen, vielleicht von dieser Idee abzulassen, weil es ein Verdrängungswettbewerb ist oder diejenigen einfach kein, kein starkes Alleinstellungsmerkmal haben. Also die, die Conversion sozusagen von den Beratenden in die Gründungen, würde ich jetzt mal sagen, liegt wahrscheinlich so bei 70 Prozent. Die sind ja schon in der Vorgründungsphase und tragen sich mit dem Thema. Und dann ist natürlich das Spannende dass wir ihnen auch die Möglichkeit bieten wollen, sie weiter zu beraten, dass sie dann auch nachhaltig erfolgreich sind. Also heißt, dass sie nicht nach einem Jahr dann wieder sagen, oh nee, jetzt lasse ich sondern dass sie wirklich die schwierigen Phasen auch überwinden und dann auch wachsen können. Was
10: kostet denn in etwa eine komplette Beratung, wenn man sie eben nicht
8: finanziert kriegt ansonsten? Die externen Berater, also sie spielen ja jetzt auf die Intensivberatung beim Karlsruhe Exi-Gründungsgutschein an. Die externen Berater sind liegen meistens zwischen 800 bis wirklich fast Open-End Euro pro Tag. Das bedeutet, wir haben hier teilweise Intensivberater, die eben sehr hochqualitativ unterwegs sind, die eben selber Unternehmer sind und bei gestandenen Unternehmen teilweise sogar Tagessätze bis 2.000 Euro nehmen. Die Tagessätze beim Exi-Gründungsgutschein sind limitiert auf 800 Euro am Tag. Das bedeutet, dass für einen Tag der Eigen Anteil, die Eigenbeteiligung des Gründers bei 160 Euro liegt, was also definitiv ein echter Zugewinn ist. Also wenn ich mich
10: jetzt in die Situation reinversetze, wenn Sie jetzt sagen, okay, 160 Euro könnte man ja bezahlen, also im Vergleich zu 800 ist es natürlich wenig, aber ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich jetzt gründen würde und hätte gar kein Startkapital, also wäre für mich
8: 160 Euro am Tag schon sehr viel. Ist auf jeden Fall viel Geld. Das muss man wirklich so sehen. Deshalb gibt es ja auch die zu 100% geförderte Kompaktberatung. Beim Exi-Gründungsgutschein, hier können wir bis zu 5 Stunden beraten. Das Spannende ist, dass der Exi-Gründungsgutschein pro Person gilt. Das bedeutet, wenn Sie jetzt mit drei Personen im Team gründen, können wir hier schon mal 15 Stunden beraten. Also da haben Sie dann Synergieeffekte im Endeffekt, wenn Sie im Team gründen.
10: Das war Corinna Jahn, die das Projekt Gründungsgutschein im Cyberforum leitet. Welche Erfahrung die Gründer selbst damit haben, das hat Matthias Lange von iSEC, Jennifer Wartsecher im Interview erzählt. Du befindest dich zusammen mit deinen Kollegen in der Vorgründungsphase bzw. in der Gründungsphase von iSEC. iSEC hört sich ja sehr interessant an und da steckt das Wort Auge, also Ei mit drin. Was genau ist denn das?
11: Ja, wir kümmern uns um Blickrichtungserkennung, also Eye-Tracking, allerdings ohne Eye-Tracker. Wir machen das mit einer Webcam statt mit diesem teuren Gerät, was man bisher ge gebraucht hat. Damit ja Wir interessieren damit Marktforschungsinstitute oder marketing Agenturen, die gerne wissen würden, wo, wo denn Menschen üblicherweise hingucken, wenn sie eine Werbung sehen oder ein neues Programm, eine neue Webseite, die damit klarkommen. Und wir, wir sind eine Ausgründung von KIT, Bildverarbeitung, und ja, machen das möglich, dass es jetzt eben allein mit einer Webcam möglich ist, solche Studien durchzuführen.
10: Das heißt, ihr werdet eigentlich die Retter der Zeitungsbranche, weil die Zeitungsbranche ständig wissen will, was die Leute lesen. Und diese Eye-Tracking-Verfahren, die es bisher gibt, immer aus dem Grund ablehnt, weil es einfach zu aufwendig ist und mit zu vielen Kosten verbunden ist.
11: Wir hoffen natürlich, dass es nicht nur die Zeitungsindustrie ist, die das interessiert, sondern Leute, die natürlich auf dem Bildschirm Inhalte testen möchten, im wesentlichen Sinne des Websites, Videos, auch Printwerbung, die halt auf, oder digitale Displaywerbung, die auf einem Bildschirm darstellbar ist. Und ja, genau in diese Richtung geht das.
10: Ihr habt jetzt den EXI-Gutschein schon bekommen bzw. dürft ihn in Anspruch nehmen. Wie sind denn deine Erfahrungen jetzt bisher damit?
11: Ja, das war relativ einfach. Tatsächlich wussten wir am Anfang gar nicht so richtig, dass wir durch diesen EXI-Gründungsgutschein die Beratungsleistung finanziert bekommen. Wir haben uns einfach ans Cyberforum gewendet mit unserer Idee. Vor einem Jahr ungefähr, als es noch sehr roh und ungeschnitzt war, haben uns hier mit Corinna Jahn getroffen und die hat, uns, äh, hat sich lange Zeit genommen für uns und uns beraten mit den nächsten Schritten. Das ganze Geschäftsmodell, was wir damals hatten, gründlich untersucht, auf blinde Flecken, die wir da haben und dementsprechend sind wir dann immer weiter in die, in die Beratung vom Cyberforum mit, ja, mit aufgenommen worden und freuen uns jetzt auf Intensivberatung in den nächsten Monaten.
1: Und jetzt stellen wir euch wieder eine Studierende des KIT vor.
5: Hello Kitty, hello Kat. Hello Kitty,
9: Kitty, Kitty. Wer bist du? Ich bin Marie, 21 Jahre alt und studiere jetzt im sechsten Semester Germanistik und Kulturwissenschaften.
5: Das Tollste an deinem Fach ist
9: dass man sehr viel mit Literatur zu tun hat und ich lese gerne sehr viel und interessiere mich sehr für das Wort an sich und wie es verwendet werden kann. Und ich liebe auch an meinem Nebenfach, dass es sehr breit aufgestellt ist und ich viele Möglichkeiten habe, mich in verschiedene Richtungen zu orientieren.
5: Und richtig ätzend an deinem Fach findest du
9: dass wir uns doch eher mit älterer Literatur beschäftigen, uns wenig den aktuellen Büchern zuwenden. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns einfach auch an aktuellen literarischen Werken orientieren und die den Zeitgeist vielleicht auch widerspiegeln. Das wäre schön.
5: Du hast dich für das KIT entschieden, weil...
9: Ich aus Karlsruhe bin und die Uni ist nicht weit weg von meinem Zuhause und es war einfach naheliegend zu schauen, ob es am KIT ein Fach für mich gibt, das mir besonders gut gefällt und so war es mit der Germanistik und deshalb bin ich hier geblieben und ans KIT gekommen.
5: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es?
9: Würde ich wahrscheinlich Tiermedizin studieren und nicht in Karlsruhe, sondern natürlich an einem Standort, wo das geht. Das war mein zweiter Berufswunsch abgesehen von der germanistischen Richtung.
5: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen,
9: dass ihnen ein wenig Menschlichkeit gut tun würde, die sind manchmal sehr distanziert und verlieren so ein bisschen den Blick dafür, wie es ist, Student zu sein. Was zeitliche Fristen angeht, oder dass man auch in gewisser Weise natürlich abhängig ist von Entscheidungen und den Taten von Professoren. Das vergessen die manchmal.
5: Während der Vorlesung
9: bin ich manchmal aufmerksam und manchmal nicht, je nachdem, wie das Thema aussieht. Aber ich bemühe mich natürlich immer anwesend zu sein, auch geistig.
5: Karlsruhe ist
9: relativ baustellenlastig was natürlich das ganze Stadtbild nicht besonders schön macht. Aber ansonsten mag ich die Stadt sehr, weil sie zwischen Großstadt und Kleinstadt ist. Es ist relativ persönlich. Man verliert sich nicht so in den Straßen. Ich mag gerne, dass man schnell in der Natur ist.
5: In deiner Freizeit
9: beschäftige ich mich auch viel mit Worten. Ich schreibe gerne selber Geschichten und binde das dann auch, wenn möglich, in mein Studium mit ein. Und ansonsten spiele ich sehr gerne Tennis und das auch hier in Karlsruhe und schon sehr lang.
5: Am liebsten bist du
9: draußen unterwegs mit meinem Hund.
5: In zehn Jahren
9: habe ich mindestens ein Buch geschrieben und es veröffentlicht und es haben mehr als zwei Leute gelesen. Und ansonsten bin ich in zehn Jahren natürlich fertig mit meinem Studium und verdiene möglichst Geld, und kann dann das machen, was ich schon immer machen wollte.
5: Manchmal träumst du davon.
9: Geschichten zu schreiben, die viele Menschen lesen, die vielleicht auch verfilmt werden. Und ich möchte mich darauf vorbereiten, dass ich nicht nur in eine Richtung gehe mit dem Schreiben, sondern dass ich möglichst viele Dinge ausprobieren kann, um zu schauen, in was ich besonders gut bin.
5: Radio KIT hörst du.
9: Jeden Donnerstag auf der 104.8.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria Valamova. Nächsten Donnerstag begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Joshua Bayles mit Radio-KIT-Wissen.